0: Juntos y unidos sí podemos, pero solos no. Buen día, mis hermanos. Bienvenidos a mi espacio con Dios, estos 10 minutos más o menos que dedicamos para meditar y crecer. Y te invito después a que te quedes haciendo un rato de oración platicando con Dios tú a solas con Aquel que sabes que te ama. Te invito a que te sientes en un lugar con la espalda recta, tu cuello y tus hombros relajados... Vamos a dejar que Dios venga, porque lo vamos a invitar al Espíritu Santo. Le decimos, Espíritu bendito, ven a mí, te lo pido. Lléname de tu presencia. Lléname de ti, Señor, porque me haces falta. Bendito seas, Señor Dios nuestro. Hoy, mis hermanos, vamos a meditar sobre este tema muy importante. La gente sanamos en grupos y crecemos en grupos. Pero solo, mis hermanos, es más lo que uno se engaña que lo que uno de verdad sana o crece. Si los grupos son sanos, el primer grupo donde la gente sana y crece es en la familia. Así quiso Dios que naciéramos, al menos esa es la voluntad de Dios. Allí comienza uno a sanar si es necesario y a crecer. Luego, otro grupo es la clínica o hospital donde nacemos y donde nos atienden cuando necesitamos ayuda médica durante nuestra vida, hay personas allí que eso es lo que hacen, cuidarnos, atendernos, darnos la sanación. Gracias a ellos la gente puede vivir más y mejor. Tenemos el grupo de la iglesia, donde desde niños somos presentados, es la familia de Dios, y allí somos presentados a Dios y a la familia en el templo y se nos enseña a conocer a Dios y a relacionarnos con Él. Luego, asistimos al grupo de la escuela para aprender las cosas prácticas para trabajar un día y para ser productivos en la sociedad. Luego participamos en grupos de deportes, clubes sociales, grupos de amigos, etc. Luego, cuando alguien cae en un vicio o enfermedad, sana en un grupo como los grupos de crecimiento espiritual en las buenas iglesias o los grupos de apoyo que son tan buenos para sanar como alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos, neuróticos anónimos y muchos grupos más que se dedican a ayudarnos a salir de los vicios, de las depresiones, de las ansiedades, etc. Noten mis hermanos como todos estos grupos que nos ayudan a sanar y crecer que he mencionado Ninguno de ellos estuvimos hablando de grupos virtuales, de grupos en redes sociales, de grupos en TikTok o Facebook o Whatsapp o qué sé yo. Esos pueden ser buenos y se usan bien, pero los grupos donde Dios nos sane y nos hace crecer son los grupos físicos, reales, presenciales. Es así como Dios nos diseñó, es así como somos los humanos. La gente que se queda en la casa sentada o recostada con su celular o su pantalla, lejos de sanar o crecer, se va a enfermar. ¿Enfermar de qué? Mis hermanos, escuchen lo que dicen los reportes de los médicos: obesidad, que es una epidemia hoy en día. Otros se enferman de perversión con las cosas sucias que ven en el Internet, de todo tipo. ...o redes sociales donde hay grupos y gente que te desvía más que ayudarte. Los juegos de Nintendo y otras máquinas, Xboxes y demás... ...donde se promueve la violencia o la morbosidad. Todas esas actividades, mis hermanos, que no son grupos que nos ayudan a sanar... ...te van a enfermar tarde o temprano de estrés y depresión. Vean las estadísticas, cuánta gente que está encerrada en su casa, en las pantallas termina con estrés, con depresión, con ansiedad, con problemas de alimentación, comen de más, otros comen de menos, problemas de salud de todo tipo, y de ahí viene pues todas las consecuencias, muchos de ellos allí comienzan a conocer de vicios, estaba leyendo un reporte de cómo el año pasado más de 100 mil personas murieron, en este país de Estados Unidos por drogas que compran en Internet o con compañeros de la escuela o del trabajo. Casi siempre el fentanil, despistado por otras pastillas, le ponen nombres como si fueran pastillas médicas reales y, y las hacen parecer como que son reales. Y mis hermanos, en este país están muriendo 150 y más personas al día por esas drogas. ¿Por qué? porque no tenemos grupos que nos ayuden a crecer, que nos enseñen de valores, que nos den apoyo. La gente vive en estrés y depresión y cae por eso en esos vicios. El viejo refrán, mis hermanos, sigue teniendo vigencia. La ociosidad es la madre de todos los vicios. Allí se dan todas las enfermedades. Mis hermanos, no podemos cambiar la ley natural que Dios creó de hacernos y nacer Y crecer, o sea, nos hizo para nacer y crecer en grupos, en sociedad Y pedimos a Dios que esos grupos sean sanos Pero mucho depende de uno ¿Qué grupo voy a hacer o qué grupo voy a escoger? A la raza humana nos hizo Dios una especie gregaria, no individualista Cuando queremos alterar esa realidad Solamente nos provocamos y nos buscamos y nos creamos males y malas consecuencias Escuchemos lo que dice la palabra de Dios. Les voy a poner abajo muchas citas bíblicas sobre los grupos. Empezando por la familia, la familia de casa, cómo es importante, y la familia de la iglesia, que es la otra familia, que es la familia de Dios. Cómo es importante que pertenezcamos a las dos y que procuremos que sean sanas para que allí sanemos y crezcamos. Con respecto a la familia de la casa, tenemos una cita porque en la casa comienza la educación. La educación comienza en el hogar. Proverbios 22.6 dice... Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. La palabra de Dios nos dice qué importante es educar bien a los hijos. Instruyelo en el camino correcto y aún ya de viejo se mantendrá en él. Claro, no el 100% de ellos, pero un gran número sí. Deuteronomio, capítulo 6, versículos de 6 a 7, dice, «Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Pasa esta educación a tus hijos». Luego, «La fe, mis hermanos, nos lleva a la salvación». Y, y esta se comienza a dar en la familia. Libro de Hechos o Actas, capítulo 16, versículo 31, dice, Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Y cuando Dios habla de la familia de la iglesia, 1 Corintios 1, 10, hay muchas citas bíblicas donde nos habla de la familia de la iglesia y su importancia y necesidad. Dicen esta cita, "Le suplico, hermanos, En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. La unidad, la armonía, Él está nos ayudando. Eh, Hechos 12.5 dice, pero mientras mantenían a Pedro, cuando encarcelaron a Pedro, dice, mientras mantenían a Pedro en la cárcel... La iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. Tiene Santiago 5, del 14 al 15, Hechos 9, 31, Hechos 2, del 46 al 47, y muchas citas más. Les pongo Hechos 2, 41, Hebreos 10, 24, 25. Los puede leer abajo, mi hermana, mi hermano, para que los medites. Pero la base de lo que estamos viendo hoy es... Necesitamos los grupos sanos y activos y reales, no virtuales, no imaginarios, no ficticios. Quédate platicando con Dios. Pregúntale. Señor, pertenezco a un buen grupo. No tiene que ser perfecto, pero estoy procurando tener una familia sana. Pertenezco y estoy activo y comprometido con una buena iglesia. Y si no es así, Señor, ¿qué me falta para hacerlo? Platícalo y dile, háblame, Señor